0: Moeten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 5 december. In het nieuws vandaag dat de Taiwanese yoghurtdiefstalaffaire affaire is opgelost. In een studentenhuis was uit de gemeenschappelijke koelkast... een flesje drinkjoghurt verdwenen. De rechtmatige eigenares vond het flesje leeg in de vuilnisbak... en deed aangifte bij de politie. Die de zaak meteen serieus opnam... Nadat vingerafdrukken niets opleverden, moesten alle bewoners DNA afstaan. En bingo! Een flesje yoghurt kostte 1,5 euro, het forensisch onderzoek minstens het 500voudige. De andere nieuwe feiten vandaag. De regering valt voorlopig niet. 80% van de nieuwe HIV-besmettingen in Europa gebeuren in het oosten, vooral dan in Rusland. En ook in ons land zijn mensen opgepakt bij een grootscheepse internationale politieactie tegen de maffia. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
2: Radio 1
0: altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Sneller dan verwacht, maar niet min van harte welkom. Walter Zinzen en Rick van Kouwenaert. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee heren van stand met uh, tonnen ervaring en uh, historisch besef. en In tijden van grote crisis weten wij jullie te vinden natuurlijk. uh, Bedankt dat jullie naar de studio uh, wilden komen. We dachten dat er van alles zou gebeuren op dit ogenblik. En er gebeurt niets. Niets. (laughs) Voorlopig toch. Maar even terug uh, naar gisteren. Een boeiende dag, hè, gisteren. Dat mag
3: je wel zeggen, ja. Uh, Wat hebben hebben we eigenlijk gisteren meegemaakt? Wel, een een schimmenspel, denk ik. En dan plots komt daar iets tussen fietsen. Dat is die campagne die te snel op het net wordt gezet, blijkbaar, van uh, N-VA. Een campagne die qua kleuring meteen appeleert... Aan gelijkaardige campagnes van het Vlaams Belang, wat natuurlijk Philip de Winter heeft laten zeggen. Kijk eens hier,
0: ik had het zelf niet beter kunnen doen. En aan de en, alternatieven voor Duitsland. ja, die zelaat voilà, stond ja, na een maar goed, het was er echt een
3: gamechanger? Wel, ik weet niet of het een gamechanger was, maar het was een verschrikkelijk vervelend moment voor iemand op het schoonverdiep in Antwerpen. Nee. Namelijk Bart de Wever, want hij is de man die zich altijd ook heeft afgezet tegen, uh, tegen het Vlaams belang. En gezegd: uh, nooit met mij. En dan ineens komt daar, flitst daar op het uh, scherm, een campagne. Ja, die toch sterk doet denken aan het Vlaams Belang. En maar, dan uh, heeft Michel eigenlijk meteen het wapen gegrepen ja, die... excuus, hij heeft een mooie excuus gekregen hiermee. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd, uh, Michel, je moet de, 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 de ervaring van die man via zijn vader ook niet onderschatten. Uh, uh, je voelde het al aankomen. Hij wilde, hij wilde die, die NVA in een positie drukken ja, dat ze eindelijk eens moesten... Ja, eieren voor hun geld kiezen en wat ze niet gedaan hebben vandaag. Ja. Kleur bekennen. Ja.
0: ja. Want het is een partij in een, in een
3: tweespalt.
0: Ja. Hè? Ja. Maar wat mij aan gisteren verheugd heeft is dat er eindelijk een beetje respect klonk in de woorden van de premier voor wat hij, geloof ik, het hart van de democratie noemde, namelijk het parlement, dat al heel de tijd op een zijspoor is gezet. Niet alleen in deze zaak, zoals we allemaal weten, zijn parlementsleden niet vrij om altijd voor hun mening uit te komen. Maar nu het Michel uitkomt dat de oppositie, althans Groen, hem een wisselmeerderheid heeft aangeboden, nu zegt hij, ik ga met een mandaat, van het parlement naar Marrakesh. Bravo, meneer de premier, zou ik zeggen. Alleen doe dat in vervolg met alle onderwerpen en laat het laatste woord altijd aan de enige, dat mogen we toch niet vergeten, de enige... Verkozen instantie die we op federaal gebied ja. hebben. Dat is de soevereine natie, zoals het in de Grondwet staat. Die zit daar in het parlement. En als dan de NVA zegt, ja, maar voor een wisselmeerderheid zijn wij niet te vinden, dan, zijn, dan trekken we eruit. Maar ze dan uiteindelijk toch blijkbaar niet gaan doen. Dan vind ik dat, als ik dat zo zeggen mag, toch lichtelijk ondemocratisch. De NVA zou toch moeten beseffen dat ze met 30% van de stemmen in Vlaanderen. En 0% van de stemmen in Franstalig België. niet haar wil kan opleggen als enige. En, en, en dat zijn de feiten toch. Ja, Belangrijk belang, belang daar
1: natuurlijk. Die gaan nog ja. verder. Die gaan naar de, de Raad van State. in spoedprocedure om ze te denken. ze vinden dit een staatsgreep. Ja, laat ze
3: maar doen. Ja, maar het is natuurlijk ook eigenaardig. Walter heeft gelijk dat de dat, dat premier nu. plots naar het parlement gaat. Hè? Terwijl buitenlandse zaken. Daar hoeft hij nu net niet voor naar het parlement. Dat is een regeringszaak. Bij uitstek een, Bij regeringszaak. Uitstek een regeringszaak. Dus ja,
0: nu, maar nu gebruikt hij ook het parlement als een soort ja, verlengstuk. Maar van de andere kant, het parlement ja, maar, is als soevereine instelling over alles bevoegd. Maar het, het, het parlement, ja, ook, Walter, heeft de afgelopen
3: jaren... Met geen woord gerept over, Precies, het, pact, over het migratiepact. Nee, de, enige, de enige die gewezen heeft op een paar mogelijke complicaties is Hendrik Vuijen geweest enkele ja. maanden ja. geleden. Dat is de enige ja. stem die ik mij kan herinneren die het daarover gehad ja. heeft. Hè. Dus exact. laten we eerlijk ja. zijn, tot vorige week had niemand in dat parlement ja. het
0: pact ja. gelezen. Ja. En dat is toch droevig. Dat is absoluut droevig. Voor de, onze democratische samenleving. Walter, je krijgt telefoon. Ja, maar ik zal hem he. Wie is het?
3: Ja. Bart de Wever die even ja, een rechtszitting eist.
0: Maar ja,
1: wel, over Bart de Wever. Uh, wist hij dat die campagne zou gelanceerd
3: worden, denk je? Wel, ik denk dat dat. Uh, ik, ik denk dat in tijden van internet. men in, men in, in, in partijen. ...medewerkers heeft die continu bezig zijn met het het ontwerpen van campagnes... ...of van tussentijdse campagnes, zoals ze dat dan noemen. Zo'n dingen worden gemaakt, die worden dan bekeken en verworpen of niet verworpen. En ineens flitst dat ding op het internet. In tijden van internet kunnen dergelijke dingen gebeuren. Al geloof ik niet echt dat het per ongeluk was. Ik denk dat er echt iets klaar zat... Om uh, um te lanceren. Uh, maar. Maar voor de Dave, je hebt je handen ontploft. Hè. Ja, maar. Ik denk, kun je je voorstellen dat Bart Wever die campagne eerst gezien heeft. en dan gezegd heeft. doe maar, gooi maar op het net? Dat kan ik mij niet inbeelden, Eerlijk gezegd, omdat ik weet dat hij nogal. Hè, hij heeft het ontelbare keren gezegd. dat hij afstand neemt van dat soort taalgebruik. en dat soort. Uh, ja, beeldgebruik. als dat van het Vlaams Belang. Maar ik denk dat een aantal. Uh, laten we maar zeggen, honderd gedacht hebben dat ze een goede daad gingen stellen en is verkeerd uitgedraaid
0: maar het gaat toch dieper dan dat denk ik als je de terminologie beluistert van de tegenstanders van het pact, dan halen ze argumenten aan die mij met ontzetting vervullen mensenrechten werd door die advocaat hoe heet hij, de Keureneer, in, in, in de commissie, bijna als een scheldwoord gebruikt. Mensenrechten ze gaan ons mensenrechten opdringen
3: pardon. Maar er is, er is in dat pact uh, iets heel vreemd namelijk, het is inderdaad voor een groot stuk gebaseerd op mensenrechten nu, die mensenrechten, die onderschrijven wij als ja? maar met natuurlijk, met, met maar recht, natuurlijk recht, we doen het nou, eigenlijk al uh, we doen eigenlijk een aantal dingen die daarin zitten wat mij een beetje verontrust met dat pact is dat eigenlijk de oorsprong van dat pact... de eerste die op zo'n pact hebben aangedrongen... dat zijn de mensen in Davos. De rijke lui. De rijke lui. En ik vermoed vermoed dat men op een of andere manier... aanvoer van goedkopere werkkrachten ook wil vergemakkelijken. En ik verwijs naar het fameuze detachering op Europees niveau... waar iedereen... Men men moet maar in Brussel rondlopen om de misbruiken van de detachering te zien. Mensen die hier tegen onderlonen op de werven werken. En waar iedereen kent die excessen en niemand doet iets. Men heeft heeft dit ook gewild binnen Europa. De de migratie van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Midden-Europa. En dat is wat mij met een zekere argwaan vervult tegenover dat pakt. Hm? Want het gaat niet over een vluchtelingenpact Het gaat over een migratiepact het gaat niet over, uit, En niet gaat het over, gaat het over de legale migratie bon, Dat is in elk land legale migratie Bij ons door, hè, door de wijk Maar dan is er, ja, laten we zeggen De illegaal, irreguliere migratie ja. hm. Nu, daar bestaat een wetgeving voor In elk land Mol, moeten we dat nu nog eens opnieuw gaan herbekijken kijken in zo'n pact? Ik weet het niet. En bovendien vind ik het ook verschrikkelijk, verschrikkelijk hypocriet allemaal. Ook van ons westerse landen. Macron komt hier zeggen, ja, ja, dat pact Marrakesh moeten we tekenen. Is meneer Macron al eens gaan kijken naar... Calais bijvoorbeeld, of eens gaan kijken naar de straten langs de Gare d'Orsterlitz in
0: Parijs, wie daar allemaal op de grond ligt. De ja, maar misschien zal het allemaal <coughs> verbeteren als hij het pakt eenmaal getekend heeft, ik. Wel, ik. Dat vrees, mag je ik toch ik, niet uitsluiten. Dat mag ik niet uitsluiten, maar ik vroeg onlangs
3: aan een schepen van de stad Brussel, die het toch zou moeten weten, bij heeft, weet men eigenlijk hoeveel mensen... Illegalen, zal ik maar zeggen. Alhoewel ik moeilijk heb met die term. Ja, mensen die, die, die hier zonder papieren zijn, laten we maar zeggen. Weten jullie dat hoeveel het er zijn?
0: Nee. Ah, oh, nee. Want anders zouden ze niet illegaal of irregulier ah, ja, zijn. Ja, Walter, pas op. Men
3: doet aanhoudingen. Ja. Men houdt mensen aan die hier zonder papier rondlopen in het Maximiliaanpark bijvoorbeeld. Wel, slechts één op negen verdwijnt daarna van het territorium. Waar zijn al die anderen? Ik bedoel, die leven hier in de meest barre, onmenselijke omstandigheden.
1: Ja, maar dat, en we hebben dat, de samenleving dat, dat die dat gaat doen. dat niet
3: oplossen. En het pact gaat dat niet oplossen. Maar het is ook geen rem op de oplossing. Nee, het is geen rem. Maar ik vind het hypocriet. En ondertussen voeren we ook nog eens een miljard wapens uit naar Saudi-Arabië. Ja, dat een slachting aan het aanrichten is in Jemen. Hè, waar alle, met alle gevolgen van dien voor de rest van het Midden-Oosten... Maar vooral duidelijkheid, zou u het pact dan niet tekenen... Ik zou. Ik weet het niet. Uh, of ik zou, ik, het maakt eigenlijk. Eigenlijk in, de, in dit stadium maakt het niet uit of je tekent. Ik bedoel,
0: wat daarin staat, al dat de mensenrechten aangaat. Die hebben wij onderschreven. Ja, maar die daar, wij onderschreven. daar is de N-VA toch blijkbaar tegen. Maar wat mij stoort in het pact is juist wat het N-V-A, de N-VA wil. Hè? Zij klagen erover dat rechters eventueel... ...zouden zich op de tekst kunnen baseren om de migranten... ...zoals men ze dan noemt, meer rechten te geven. Dat ons land niet meer soeverein zijn eigen migratiebeleid zou kunnen voeren. Maar dat is toch allemaal heel goed dat dat zou gebeuren. En het het pact is helaas, vind ik, niet bindend. Als je een pact ondertekent, maar daar heb je goed het, of slecht, daar, dan moet het bindend zijn, anders ja, is het daar ook... Daar heb je de dubbelzinnigheid. Al, he, natuurlijk, zegt, ik weet ik het wel. is niet bindend, het is niet bindend. Nee. Maar
3: nee. alle experts die gisteren in het parlement aan het woord zijn komen, zeggen allemaal, ja maar, het is een soft law en die kan wel eens haar weg vinden naar ja, uitspraken ja. van rechters. Ja. ja, maar wat is het nu? Ja, je kunt ja. je
1: afvragen, als het niet bindend is, wat hebben we eraan? Ja, oh, Dat precies. is de eerste vraag, natuurlijk.
0: Ja. Maar ook die afkeer van dan de rechterlijke uitspraak, dat vind ik ook zeer zorgwekkend. Als men bang is dat rechters bepaalde teksten gaan interpreteren toch binnen een juridisch en legaal kader, neem ik aan. Mm-hmm. Waar is men, men is dus bang dat rechters, zoals ze in het verleden al gedaan hebben, vonnissen vellen die niet overeenstemmen met de politieke bedoelingen van, van, van een of andere partij. Daar kun je toch niets op tegen hebben in zijn hemelsnaam. De naam. De scheiding der machten is toch nog altijd een realiteit ja. en die wordt niet aangetast door dat macht. Ja kennelijk, voor zover ik het weet.
1: Ja, daarover zal dus gestemd worden in de commissie vanmiddag, want het wordt alsmaar uitgesteld, het
0: ging ja, eerst... Het is over Marrakes
3: dat gestemd wordt, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja over Marrakesh natuurlijk. Ja, maar over, over dat het impliceert het de, de goedkeuring ja. of afkeuring Maar er het wordt het in Marrakes niks goedgekeurd, hè. Het nee, wordt alles niks Dat wordt gebeurd pas later. Ja. Huh? Maar niet veel laten. Nee, nee. Ja.
3: Dus eigenlijk een beetje, wat in Marrakesh gebeurt, is een soort samenzang. Ja, ja. eigenlijk. Een generale
1: repetitie. Een generale, een generale repetitie. repetitie. Nu, wat hebben we gisteren gezien? Was dat het Egmond-moment
0: van de n ja, dat heb ik mij ook afgevraagd. Ja? Maar, maar eerst even uitleggen, ja, Egmond. Ja, Egmond... 1977. Ja, dat ga ik aan Rick laten uitleggen, maar het doet mij eerder denken aan een ander moment. Namelijk het moment dat de Volksunie, de voorloper van... Eh, ook zoals bij het Egmondpact het geval is van de N-VA, de regering heeft doen vallen over een kwestie van wapenleveranties. Wat trouwens aanleiding heeft gegeven tot de splitsing van de wapenhandel. En de Volksunie heeft daarop de verkiezingen verloren. Het leek mij een eerbiedwaardiger thema dan dit -hmm. pact, maar het is verkeerd uitgepakt. En als je als zegt, is het een moment. Egmond was ook slecht voor de Volksunie. maar ik ga uitleggen wat Egmond was.
1: Ja, uh, Dan. Egmond is, is een. een, een... Communitair pact, een communitaire communitaire pact ja. Wat een einde moest vo- 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 maken aan al onze communautaire problemen. De Volksunie had dat mee onderhandeld. Ja. Ja. En op het
3: laatste moment, onder druk van de achterban. Mm-hmm. krabbelen ze terug. De grote fondsen die toen nog iets te zeggen hadden: dat waren de Willemsfondsen, uh, Vermeilenfondsen en Davidsfonds, ja. Dit zijn toen de gangmakers geweest. plus nog een aantal ja. burgemeesters van Brussel. omdat die zagen dat er een uitbreiding. Was van de en een aantal media. Hè? Onder ja, ja, maar het, het was eenzelfde een ja, een kiesmoment. De partij moest, moest ja, kiezen maar tussen daar had, beleid of... Schils een ja. fout gemaakt. Schils had dat onderhandeld. En Schils had nogal ik zeggen, een beetje eigenzinnig. Zonder achterom te kijken. Uh, nou ja, zijn partij ik, 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 zich geëngageerd. En, dan, en daar heeft achteraf dan iemand als Tindemans. Die je natuurlijk niet moest leren hoe de zaak in elkaar zat. Zijn fameus moment. Hè, dan ja. later met uh, ik ga naar de koning. Hm? Ja. En, maar ik zie toch en, parallellen? Je ziet een
1: partij uh, in tweespalt, beleid of blijten Wel, Ik heb of, dat
3: de, die tweespalt ja. binnenin, of dat het zo, ja. dat wordt gezegd, maar ik zie die eerlijk gezegd nog niet. Ik denk ja. dat ze vooral, dat ze vooral uh, ja, vastgesteld hebben dat ze in een oorlog zijn gestapt waarvan ze vooraf niet wisten hoe moeten we die stilleggen ja. als Puntje bij paaltje
0: komt? En daar, men is aan een conflict begonnen... en men heeft niet gekeken naar een oplossing voor dat conflict. En Egmond was communautair. Hè? Dat ja, ging ja. over de Belgische staat. Dit gaat over iets wat eigenlijk ver van het bed ligt van veel mensen. Hè? Daar moeten we ons ook geen illusies over maar maken. Maar ze zijn een oorlog gestart en ze wisten kennelijk niet ze hadden eigenlijk kennelijk niet op gerekend... dat, dat
1: maar, de premier wij, naar Marrakesh zou staan. Wat
3: mij een beetje verbaasd heeft, is de, 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 de functie van, Paul, van, van meneer Jan Zwitser bon, premier die moet toch de stemming aan de tafel hebben kunnen meten. Ja. Aan de regeringstafel van, hoe zit dat hier? Is dat haalbaar wat we beginnen? Als je zo'n conflict uitlokt, en, en er zijn toen zaken gezegd, ja, maar de, wij, als, als er naar Marques gegaan wordt, is het zonder ons. En is het, dat, is, dat staat allemaal op Twitter vandaag de dag. Ah, de Franken heeft zich niet onbetuigd gelaten. En je weet niet hoe je zo'n conflict... Op een elegante manier kan beëindigen, want wat nu gebeurt is niet elegant. Ja, dat is dat. Dat duidt toch op een zekere gebrek aan ervaring. Ja, ja dat vind ik ook. Is
1: Bart
0: ja. de Wever te veel met Antwerpen bezig Dat geweest? zal zeker en vast het geval zijn. Ja. Ja. Is dat het
1: probleem? Okay.
0: Dat ik denk weer... dat dat het grootste probleem maar... is. Waarschijnlijk wel. <kwijnt> ja. Maar in ieder geval heeft zijn uh, imago van de bijna onfeilbare tacticus en stratege. dat heeft nu wel lelijke klappen gekregen. Hè? Oh. Vooral na, na gisteren natuurlijk, ja. na die abjecte campagne.
1: Wanneer gaan we verkiezingen hebben? In mei. Ja.
3: Ik denk het wel, ja. Niemand wil ja. nu naar de kiezer. Niemand nee. is erbij gebaat. Maar ook langs de Franstalige kant niet. Hè. Er zijn, je voelt trouwens, in dit, in dit hele debat is het groen en ecolo die praten. PS en, S- en SPA. Ja, SPA hoor je zijn niet. Heel he? stille. Geen socialisten <coughs> te horen. Ja, en bovendien in, in Wallonië, momenteel is de PS wat verdeeld. Hè. De Rupo heeft een beetje boven zijn beurt gepraat. Uh, Magnet niet geconsulteerd voor sommige plannen. Dus men is daar, daar is men echt verdeeld in de partij, hmm. dus voor hen is het niet het moment voor, voor Charles Michel is het zeker niet het moment gelet op de uitslag van de jongste verkiezingen en ik heb toch niet de indruk dat de regeringspartijen CD&V en uh, uh, Open VLD, dat die ook zitten te wachten meteen op verkiezingen, hmm. ik heb niet die indruk dus iedereen zal proberen van dat dit
0: uit te ja. fietsen Wat mij verbaast is dat niemand uh, denkt aan een grondwetsartikel dat Jean-Luc de in een van zijn staatshervormingen heeft gestopt... en dat een motie motie van constructief wantrouwen inhoudt. Maar dan moet de regering wel vallen in het parlement natuurlijk. -hmm. Dat is volgens mij ook de enige plaats... waar regeringen horen te vallen. En dan, als een regering valt op vraag van de oppositie die het vertrouwen aan de huidige regering onttrekt, wat je ze zou kunnen voorstellen dat nu gebeurt, dan moeten ze met een alternatief klaarstaan. Met een, minstens een kandidaat, premier, die de nieuwe regering kan vormen. De oppositie? Ja, de oppositie kan, kan dat grondwettelijk doen. En niemand schijnt zich dat artikel nog te herinneren. En dat houdt mij niet op, met te verbazen.
3: Maar ik denk dat in het licht van de naderende verkiezingen niemand nog wenst een, een regering te ja, vormen. Ja, dat is
0: natuurlijk ook waar. Dus ook zo, ja, dat is ja. de
3: gelet op de... Maar Ik denk dat deze regering gaat, eh, gaat naar de uitgangssukkelen. Ja. Kibbelend en... Kibbelend, uhm, ik denk dat ze wat geleerd zijn nu, maar dat, dat zal toch... Het, het wantrouwen is natuurlijk volkomen zoek hè, nu. Het, het vertrouwen is volkomen zoek. Dus ik, maar, men gaat naar de uitgangssukkelen, ja, denk oké? ik. ik Hopende dat ja. men daar toch nog een paar zaken kan realiseren, want niet. Er, zijn nog een, er liggen toch nog een paar dingen in de pijp. Onder de
0: begroting om. Uh, de regering valt niet. Valt nee, denk, denk ik niet, nee. Maar men zal proberen de focus te verleggen. Hè. Uh-huh. Als uh, Michel terug is uit Marrakesh, zal men heel snel weer over het sociaal-economische beginnen, vermoed ik. Nou, als het over de gele andere regent. Regent. zich
3: blijven roeren in Wallonië, denk ik dat ja, dat dan zal het, een het ook moeten, inderdaad. Ja. Zou dat wel zijn? Is het een stille worden? droom van Bart de Wever dat de gele
1: hesjes zich blijven moeien?
3: In dit geval misschien wel, maar het zou wel eens kunnen gebeuren. Want ik ik hoorde onlangs Christophe de Borsu op de afspraak. En ik denk dat hij gelijk heeft als ze zegt dat dat iets is wat wij allemaal onderschatten. En zeker in Wallonië. Ja,
0: en dat dat weerspiegelt ook weer het drama van België. Die hele hesjes waren al in Wallonië een week of zo bezig, en was er in de Vlaamse media nog vrijwel geen woord over gezegd. Alle aandacht ging naar Frankrijk, en wat vlakbij gebeurde, dat zag men niet of wou men niet zien. Vind ik ook geen hoopgevend
3: verschijnsel. Het legt ook uit trouwens waarom die uh, Waalse vakbonden veel militanter zijn... Dan, uh, dan de Vlaamse hè? Ja. maar dat, dat militantisme Dat zie je nu ook, maar dat zie je nu ook bij die gele asjes. Ja. Verkiezingen in mei en de regering Gaat voort,
1: heren, dankjewel Voor uh, jullie bezoek En uh, hopelijk tot snel Ik weet niet of ik dat moet hopen Het uh, is me altijd zeer gezellig ja. Om met okay. jullie te tafelen in tijden van uh, Hoge crisis maar, en hoogspanning Maar we kunnen maar hopen dat de hoogspanning Enigszins weg hebt Heren, dankjewel Graag gedaan,
0: nieuwe feiten
1: zou HIV aan een comeback bezig zijn in Oost-Europa? Marila, ga goedemiddag. Goedemiddag. Je bent HIV-expert van het instituut Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Toch nog 160.000 nieuwe besmettingen in Europa vorig jaar. Meer dan 80% daarvan in Oost-Europa. Om welke landen gaat het dan?
4: Ja, Het gaat vooral om om Rusland eigenlijk, Uh, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, maar Rusland is daar de belangrijkste speler in, want van die 160.000 nieuwe infecties waren er 100.000 in Rusland, dus uh, uh, dat is zeker het het land die voor het ogenblik uh, de stijgende infecties voor een groot deel bepaalt. Het is ook het enige deel van de wereld waar we nog zo'n grote stijging zien in het aantal nieuwe infecties van HIV.
1: En is het ooit beter geweest in Rusland? Is het een terugval?
4: Nee, het is eigenlijk een, een uh, laat ons zeggen, een patroon die zich al een lange tijd uh, die al een lange tijd bezig is. En het, is eigenlijk, het, het verklaart zich voor een stuk omdat HIV in Rusland voor, een, voor de helft van de nieuwe infecties komen voor bij druggebruikers. Misschien toch wel zeggen dat, dat het aantal druggebruikers is is wel toegenomen. Rusland kampt met een gigantische epidemie van druggebruik. Uh, Men schat dat er bijna 2 miljoen druggebruikers zijn, waarvan heel veel mensen naalden delen. Dus een belangrijke risicofactor voor het overzetten van van, uh, HIV.
1: Dus de helft van de nieuwe besmettingen gebeurt door uh, fouten naalden, zeg maar, en en de andere helft?
4: En de andere helft... uh, is moeilijker in te schatten, omdat wat betreft homo's, dat, dat, uh, daar, daar de gegevens van heel schaars zijn. Rusland geeft geen gegevens aan over HIV bij homo's in Rusland, maar we weten uit andere landen dat dat zeker ook een, een belangrijke groep is, die, 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 zeker een, uh, die zeker besmet is ook. Maar gezien de context daar van homo's bestaan niet in, volgens de officiële gigantische homofobie en discriminatie. Dus het, het is heel moeilijk om de juiste cijfers te bekomen. Maar we vermoeden dat een groot deel uh, ervan via homo contacten overgedragen wordt en de rest is dan. Bij de heteroseksuele populatie, dat is via sekswerk, klanten van sekswerkers, partners van druggebruikers, dus dan toch een stuk ook heteroseksuele overdracht.
1: Ja. En zijn daar nog veel aids-patiënten, mensen die daadwerkelijk de ziekte krijgen, eraan doodgaan eventueel?
4: Ja, ja, ja zeker. zeker. Uh, want... Dat is het andere probleem. Dus niet alleen hebben ze een probleem met preventie, met dus het voorkomen van nieuwe infecties, maar ze zijn ook nog niet zo goed in het geven van aidsremmers aan de mensen die al besmet zijn. Uh, van de miljoen... Uh, men schat ongeveer een miljoen mensen in Rusland die HIV hebben. En daarvan heeft maar eigenlijk een derde, 35 procent ongeveer, neemt voor het ogenblik die aidsremmers. Dus dat is echt een, een, een laag cijfer. Dat is een, en dat door... Heeft men niet alleen, gaan er nog heel veel mensen dood aan aids, uh, maar blijven ook heel veel mensen besmettelijk. En dus met andere woorden, dat is ook, heeft ook een, direct, een directe impact dan weer op, het, op, op preventie. Ja,
1: ja, ja. ja. Het is, uh, als je geen uh, aidsremmers krijgt, dan ben je veel besmettelijker natuurlijk. En ja, dan ja, ja. Uh, breidt de epidemie zich vanzelf verder uit. Waarom doen de overheden daar niks
4: tegen? Ja, ik denk dat dat uh, een combinatie van factoren is, van, van, van uh, de eetremmers zelf. Ik denk dat daar het probleem is dat die niet genoeg toegankelijk zijn overal. Dat er uh, opnieuw ook, omdat de mensen die getroffen zijn, groepen zijn die op een of andere manier gediscrimineerd worden, druggebruikers...
1: Het zijn maar druggebruikers, het zijn maar homo's, laat ze maar.
4: Dat is zeker indirect een stuk. Uh, Ik denk dat het ook te maken heeft met... met, uh, Misschien is het toch wel interessant om te melden dat bijvoorbeeld een een land zoals Rusland voor uh, programma's voor druggebruik, dat die voor een groot deel ondersteund werden door NGO's door niet gouvernementele organisaties dat is heel moeilijk werken nu in Rusland Uh, niet gouvernementele organisaties moeten zich registreren als foreign agent dus die die, die, die kandidaatspionnen dan heb je ook Rusland is een high income country geworden dus voor internationale donoren om programma's te ondersteunen voor die specifieke kwetsbare groepen die eigenlijk vaak door de overheid niet uh, ondersteund worden, die, die financiering is ook sterk verminderd. Omdat die, Ze hebben geld uh, genoeg,
1: dus waarom zou ik geld geven?
4: Exact, exact. Dus het is echt een. een, een, een uh, ik denk ook het heel specifieke van Rusland is dat uh, de, de preventie die wij kennen, die, gewerkt, die werkt bij druggebruikers, namelijk uh, proprenaalde geven en substitutietherapie, dat die, uh, substitutietherapie is verboden, is illegaal in Rusland. En uh, programma's uh, met naalden zijn veel te weinig beschikbaar nog. En men heeft daar eigenlijk men heeft er een soort politieke. Er is daar geen politieke wil voor om dat ja. op grote schaal te doen.
1: Struisvogelpolitiek in Rusland kost mensenlevens. Dankjewel, Marila. Graag goedemiddag.
4: Oké, okay, met plezier.
1: Radio. Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
1: Internationale politieactie vanmorgen tegen de Ndrangheta, de... Calabria, hoe zeg je dat, Philippe Heijmans? Calabrese, Calabrese, denk ik. Calabrese Mafia, vanmorgen een uh, grote actie. Philip Heijmans, uh, wat is er gebeurd? Jij bent onze justitiespecialist. Wel, uh, er is net meer uitleg
5: gegeven door politie en gerecht. Het was een internationale samenwerking. Ze zijn vanmorgen in alle vroegte binnengevallen op verschillende plaatsen in vier landen. Onder andere in ons land, maar dus ook in Italië uiteraard, in Nederland en in Duitsland. En binnengevallen in restaurants? Uh,
0: dat maar, is niet zo ja. duidelijk
5: gemaakt. De, het Het zal allicht over restaurants ook gegaan zijn want die Calabrese maffia, de Drangheta die is ook in allerlei restaurants, maar ook in ijssalons geïnfiltreerd blijkbaar maar ook bij mensen thuis en ze hebben alles samen 90 verdachten meegenomen in die vier landen. Dus uh, ja iedereen was heel trots zo net op die persconferentie dat ze toch denken de maffia een belangrijke slag te hebben toegebracht.
1: En dat is het resultaat neem ik aan van veel voorbereiding?
5: Jarenlang onderzoek, ja Uh, als ik het goed heb begrepen is het onderzoek in 2014 al begonnen in Nederland. Uh, Ze hebben daar toen een Italiaans restaurant in het zuiden van Nederland uh, in, in de gaten gekregen en ze ontdekten dat daar geld werd witgewassen, dat het ook een, een soort van trekpleister was voor Italiaanse drugscriminelen dus ze zijn op dat restaurant beginnen te zoeken en uiteindelijk hebben ze ontdekt, dit is heel groot ze hebben de hulp ingeroepen van Duitse collega's want net over de grens dan in noord rijn uh, daar zijn ook 347 uh, verdachten opgepakt nu bijvoorbeeld. En dus ook in ons land, in, zeker in het oosten van Limburg, dus de streek van uh, Genk, Maasmechelen, daar uh, zaten toch blijkbaar een aantal verdachten die nu meegenomen zijn. En wat hebben die op hun kerfstok? Drugshandel. Drugshandel in de eerste plaats, ja. Uh, dus uh, vooral ze importeren die vanuit Zuid-Amerika via de havens van Antwerpen, Rotterdam ook via Italiaanse havens en verspreiden die zo over Europa en dat geld investeerden ze dan hier weer in uh, restaurants, in ijssalons dus, en die verkochten ze dan heel snel weer door op die manier wasten ze het geld wit er is ook, uh, dat is dan meer in het algemeen over de N'Drangheta. sprake van wapenhandel, mensenhandel, waar ze zich mee zouden bezighouden. Ik zei het al, het is op dit ogenblik de grootste maffiaorganisatie wereldwijd, dus uh, ja, noem het maar op, noem maar een crimineel feit op, en zo ze hadden zich ermee bezig. En gisteren de
1: Cosa Nostra, het kopstuk in Italië, opgepakt. Vandaag deze actie tegen drangheta, die andere um, Italiaanse maffia. Het lijkt wel of de dagen van de maffia geteld zijn. Die indruk zou je kunnen krijgen, hè? En, en iedereen zei ook, dit is een
5: heel belangrijke slag die we hebben toegebracht. Anderzijds zijn er al van die grote slagen geweest, en de maffia is een, een monster met vele koppen, en als je er een afhakt, duikt er wel ergens een andere op. Dus we gaan een beetje moeten afwachten. Nu, Iedereen benadrukt ook wel heel hard van, kijk, het is zo moeilijk optreden tegen die grote internationale maffia-organisaties. Die zitten in zoveel landen, maar wij als justitie, als politie, hebben intussen ook wel geleerd hoe we internationaal moeten samenwerken. Dus wij zijn ons eigen netwerk aan het vormen tegen dat maffia-netwerk. En op die manier kunnen we veel uh, grotere impact
1: Internationalisering hebben. Internationalisering werkt? Ja,
5: dat is wel de boodschap die ze nu hebben gebracht. Van in ons eentje hadden we dit nooit gekund, maar door die goede samenwerking kunnen we eindelijk die grote maffia-organisaties
1: onder controle krijgen. Dank je wel, de maffia heeft het moeilijk. Zowel een dragheta als de Cosa Nostra krijgt zware klappen deze dagen. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars, deze week werk ik bijna dag en nacht aan mijn nieuwe boek. Het is dan alsof ik grommend in een grot woon. Tanja, mijn vriendin, die schuift af en toe wat eten naar mij toe. Of ze zet een beker melk voor mijn schrijfkamertje... en dan kijkt ze een paar uur later of ik het heb opgedronken. Ik waarschuw al mijn vrienden. Als ik zo'n vier uur s'nachts opbel om te vragen... of zij nog weten wat voor schoenen ik aan had op 24 maart 2014... dan moeten ze daar niet van schrikken. Het is weer zover, ik schrijf een boek. En ik zeg expresboek. Ik zeg niet roman. In een roman verzin je dingen en goochel je met de tijd. In een roman kan je opeens iemand laten leven die al lang dood is. In dit boek kan dat niet. Mijn ouders zijn allebei dood en ik kan ze niet meer laten leven. Als ik dat al zou willen. Gisteren heb ik een hoofdstuk geschreven over mijn moeder en Demis Roussos. Een onwaarschijnlijke combinatie. Demis Roussos met het lichaam van een walrus en de stem van een dertienjarig meisje en mijn moeder in de keuken hardop meezingend forever and ever. Toen mijn broers en ik het huis leeghaalden waarin mijn ouders ooit hadden geleefd, vond ik de LP van Demis Roussos. Ik beschrijf in het boek wat ik daar allemaal bij voelde en dacht. Nu u dit hoort, zit ik een hoofdstuk te schrijven over mijn verblijf in de Franse stad Metz, waar ik met Tanja een tentoonstelling over de Velvet Underground bezocht. Een van de gelukkigste dagen in mijn leven. En de volgende dag slaat het noodlot toe, niet zoals in een roman maar het echte noodlot. En daarom vind ik het fijn, luisteraars, dat ik nu even met u kan praten. Ik spreek deze tekst in om half elf ochtends. Als u naar luistert, schrijf ik het hoofdstuk waar ik het meest tegenop zie. Wat ik u wil zeggen, luisteraars. U helpt mij zo vandaag. Ik ben even uit het donker gestapt en in het licht spreek ik met u. Ik zou u voor geen goud meer willen missen. Het is fijn dat u allemaal zo gelukkig bent of dat u in ieder geval uw best doet. Ik wens u allemaal zo'n dag als een match. En ik wens niemand wat er de dag daarna gebeurde. Ik ben er en u bent er. Dat is genoeg. Ik wens u een hele fijne dag. Ik ga nu proberen op te schrijven wat ik al zo lang niet op durf te schrijven. Ik begin zo waar, een beetje op een echte schrijver te lijken. Als dat maar goed gaat...
1: Nico in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.